0: Also am Freitag findet ja der Wiener Akademikerball in der Hofburg in Wien statt. Wenn man das so hört und nicht viel mehr darüber weiß, dann hört sich Akademikerball jetzt erstmal irgendwie relativ harmlos an. Aber wer trifft sich denn da eigentlich am Freitag zum Tanzen in der Hofburg?
1: Also der Wiener Akademikerball gilt als Neuauflage des Seit 2012 aus der Hofburg geworfenen Ball des Wiener Kooperationsrings. Also der Wiener Kooperationsring, das ist ein Zusammenschluss von mehr als 20 äh, deutschnationalen Burschenschaften, Korps und Landsmannschaften, die sich im politischen Spektrum äh, von nationalfreiheitlich, deutschnational bis offen neonazistisch und rechtsextrem bewegen, wie beispielsweise die Burschenschaft Olympia. Ja, und äh, Burschenschaften in Österreich stehen allgemein für einen völkischen Rassismus, einen deutschen Nationalismus, einen Antisemitismus und einen massiven Antifeminismus. Also Burschenschaften sind ja äh, konstituiert als Männerbünde, das heißt sie vollziehen den Ausschluss von Frauen, aber auch von ähm, nicht zertifikationsfähigen Männern, was dann in der antisemitischen Ideologie von Burschenschaften auch meistens dann ähm, Juden sind und ähm, es wird sich auch kein ähm, namhafter die die Loge des österreichischen Neonazismus finden, der nicht aus diesem korporierten Milieu stammt. Das heißt, Burschenschaften vollziehen in Österreich auch sowas wie eine Scharnierfunktion zwischen dem parlamentarischen Rechtsextremismus, wie zum Beispiel der FPÖ, und eben dem offenen Neonazismus der Straße. Zudem dient halt der WKR-Ball auch noch, der hat über Österreich raus noch eine Relevanz, weil es ein Vernetzungstreffen ist der europäischen Rechten, also, die FPÖ ist da ein zentraler Faktor in dieser Vernetzungsarbeit, und es gab halt öfters schon, zum Beispiel wie 2008, im Vorfeld des WKR-Balls Treffen mit europäischen Rechtsparteien, die dann am Tanzparkett der Wiener Hofburg, dem repräsentativsten Gebäude der Österreichischen Republik, wo der Ball stattfindet, dann eben äh, bei diesem Tanzparkett dann seinen Ausklang gefunden hat.
0: Also, da sind ähm, quasi sowohl Erzkonservative als auch irgendwie ja eher vielleicht rechtsliberale nationalistische Politikerinnen und so weiter vertreten sehe ich das richtig
1: genau nicht, aber nicht nur das sondern auch äh, zu den Gästen zählen auch äh, beispielsweise Leute von der MPD aus Deutschland von Pro Köln aber auch ähm, von der Front National dem Flams Belang oder zum Beispiel der russische Antisemit Alexander Dugin war auch zu Gast also es ist nicht nur rechtsliberal sondern teilweise auch äh, offen rechtsextrem Publikum dort
0: Also wenn man das so hört, dann wirkt es so, als wenn es eigentlich eine relativ heterogene Veranstaltung ist und sich da irgendwie so alles versammelt, was in Europa aus irgendeiner Richtung rechts ist. Das passt ja vielleicht auch so ganz gut zu der momentanen Entwicklung, die man in ganz vielen europäischen Ländern sehen kann, dass sich eben rechte rechtspopulistische Allianzen deutlich verstärken und da eben auch Rechte verschiedenster Couleur sich zusammentun, wo jetzt oftmals auch so die inhaltlichen Übereinstimmungen vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so ersichtlich sind. Aber was was eint denn diese momentan erstarkende Rechte? Also jetzt vielleicht auch in Bezug auf den WKR, aber auch insgesamt auf Entwicklungen, die man gerade in Europa sehen kann. Also was sind so Hauptthemen und Standpunkte, die da gemeinsam vertreten werden?
1: lässt sich allgemein schwer zusammenfassen, aber was man sagen kann, ist, dass die, die FPÖ eben versucht hat, weil die Europawahlen stehen ja an 2014 und die versuchen da eher moderatere, rechtsextreme bis rechtspopulistische Kräfte für eine, für eine gemeinsame Fraktion im Europäischen Parlament irgendwie aufzutreiben und versuchen auch sich so im Zeichen eines geläuterten, moderneren, sich eher kulturalistischer, gegen rassistischen, nationalistischen Parteien auch von, von Jobbik und MPD abzugrenzen, aber ich glaube, was sie eint, ist halt eben äh, ihr Rassismus, ihr ähm, teilweise auch Antisemitismus, das ist halt unterschiedlich ausgeprägt ähm, in verschiedenen Ländern, bei den verschiedenen Parteien, aber auch äh, vor allem, also was halt bei der Europawahl eine wichtige Rolle spielt, eben so Brüssel als, ähm, keine Ahnung, äh, bürokratische Institution, äh, die irgendwie die europäischen Völker ausblutet und natürlich auch ein ähm, Sozialchauvinismus gegenüber Griechenland.
0: Ja, dann kommen wir vielleicht nochmal ein bisschen spezieller auf den WKR zu sprechen. Also da wird ähm, ja von unterschiedlichen Seiten am Freitag auch Proteststanden finden, also nicht nur aus einem linksradikalen Spektrum, sage ich mal, sondern auch ja von bürgerlicheren Gruppen. Vielleicht kannst du oder könnt ihr mal ein bisschen beschreiben, also weil das jetzt in Deutschland vielleicht auch nicht so stark in den Medien ist, wie diese Veranstaltung der WKR so, ich sag mal, von der Mehrheitsgesellschaft thematisiert wird in den letzten Wochen, Monaten, also was herrscht da für eine Stimmung gegenüber dieser Veranstaltung? Grundsätzlich gibt es relativ wenig gegen
2: Protest, so äh, angesichts der, der Gäste, wie du gerade gehört hast. Es gibt drei Bündnisse, die gerade mobilisieren eben zu Protesten, das ist das zweite ähm, WKR-Bündnis, also wir. Die Offensive gegen rechts ist eher ein breiteres Bündnis, das eben auch im letzten Jahr zu Blockaden aufgerufen hat. Ähm, und das Bündnis jetzt Zeichen setzen, dass ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis ist aus zahlreichen äh, bürgerlichen Organisationen, die eben seiner Kundgebung aufgerufen haben, die allerdings jetzt auch gerade äh, in der Schwebe ist, ob die stattfinden kann, weil man seit der Polizei eine, eine Sperrzone Dort ähm, eingerichtet wurde, wo die Kundgebung stattfindet. Jetzt in den letzten Tagen hat sich die öffentliche Stimmung vielleicht auch noch mal ein bisschen verändert, eben als dieses Platzverbot bekannt wurde ähm, und eben die versuchte Vermöglichung des jetzt zeichenplätzen Außerdem hat die Polizei ein Vermummungsverbot ausgesprochen, das von 15 Uhr bis 4 Uhr in der Nacht am Freitag, also von Freitag auf Samstag gilt, das für neun Wiener Stadtbezirke gilt, wo eben auch viele Menschen nicht verstehen können, dass. Zum Schutz eines rechtsextremen Balls
1: solche Mittel ergriffen
2: werden, zumal halt, äh, Minusgrade kriegen soll in der Nacht und jegliches Mitführen von zu Vermummung geeigneter Gegenstände verboten wird, was geahndet werden kann mit einer Geldstrafe von bis zu 500 Euro oder zwei Wochen Freiheitsstrafe. Und ich glaube, es braucht in Österreich tatsächlich so krasse Meldungen, damit äh, eine Auseinandersetzung stattfindet mit Hintergründen für diesen Ball, also vorher. Und auch das ganze Jahr sonst ist das Thema einfach sehr unterrepräsentiert in den Medien.
0: Ja, wenn man das so hört, irgendwie Platzverbot, Vermummungsverbot und so weiter, hat man den Eindruck, dass da jetzt schon eine relativ repressive Stimmung herrscht. Womit muss man denn da rechnen, also eurer Meinung nach, wenn man vorhat, am Freitag zu der Demo zu kommen?
1: Das lässt sich schwer einschätzen. Weil es auch von Jahr zu Jahr unterschiedlich gelaufen ist. Also, die Polizei hat auch schon in den letzten Jahren eine klare Eskalationsstrategie verfolgt. Zum Beispiel wurden 2010 und 2011 die antifaschistischen Proteste generell verboten. Und äh, da wurden dann halt äh, versucht, auf dezentralen Aktionen zu setzen. Und äh, da gab es dann halt große Polizeikessel und hunderte Anzeigen. Die wurden aber dann auch vom Verfassungsgerichtshof als rechtswidrig. Herausgestellt, trotzdem verfolgt die Polizei dieses Jahr auch wieder so einen repressiven und eskalativen Umgang mit den Protesten. Und es wird sich erst am Tag selber zeigen, wie die Polizei reagiert.
2: Sehr fährt die FPÖ eben diesen Kurs, sich selber in die Opferrolle zu setzen und ähm, redet von den Gegenprotesten als quasi mit der SA vergleichbaren linken Schlägertrupps auf den Straßen. Setzt sich da eben, wie Strache auch 2012 gesagt hat, Er könnte jetzt verstehen, was Juden und Jüdinnen in der der kreisburg erlebt haben, könnte er nach den Protesten verstehen. Und das ist eben so eine klassische Täter-Opfer-Umkehr, die die FPÖ nicht nur in Bezug auf den Ball betreibt.
1: Da ist es gerade erschreckend, dass einfach äh, diese Gewaltfantasien und wahnwitzigen Vorstellungen, die die FPÖ in Presseaussendungen und in den Medien verbreitet, von anarchistischen Horden aus Deutschland und Krawalltouristen, wie auch massiven Ausschreitungen, die am Tag stattfinden werden und so weiter, dass das halt unwidersprochen zuerst mal in den Medien steht, also da steht auch sowas wie die antifaschistischen Proteste, sind der Faschismus des 21. Jahrhunderts, das steht dann da unkommentiert und zudem reagiert die Polizei halt darauf, dass sie so tut, als ob man das ernst nehmen sollte, diese Gewaltfantasien und setzt halt eben die ganzen Vorschläge, die die FPÖ macht, zum Beispiel sowas wie ein Gefahrengebiet nach Hamburg oder so im Stil von dem hat der FPÖ bei Presseaussendungen gefordert und die setzen das anscheinend jetzt so um. Also mit so einer äh, die halbe Innenstadt ist ein, ein Sperrbezirk ähm, und, und, und in den neuen Wiener Bezirken gibt es ein äh, Vermummungsverbot.